0: No programa de hoje,
1: iremos falar sobre as abelhas e qual a importância e impacto nas nossas vidas. O que aconteceria com a humanidade se todas as abelhas sumissem da face da Terra? Bom, hoje vamos tirar as dúvidas sobre esse assunto. Senhoras e senhores, eu sou a Laura Rezende.
0: E eu sou o Igor Castelar e começa agora o Nox Podcast. podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não é. cientistas.
1: Nosso entrevistado de hoje é graduado em zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e está realizando o pós-doutorado na Universidade de Salzburg, na Áustria. Suas áreas de pesquisa são polinizador-planta, ecologia química, inventários e monitoramentos de polinizadores, apicultura e meliponicultura.
0: Sua pesquisa atual tem por tema o reconhecimento de flores por abelhas noturnas. Hoje, ele irá falar qual o impacto do aquecimento global nas abelhas, e, consequentemente, em nossas vidas. Então, damos boas vidas, agora se dura. Bem-vindo,
1: Guaraci. É uma honra receber você aqui. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite.
0: Obrigado.
2: Agradeço vocês pelo convite. Obrigado.
1: Então vamos começar falando um pouco sobre a sua vida acadêmica. É, você sempre rodou Sim. aqui por São Paulo e pelo Rio?
2: É, Como você adiantou, eu fiz minha graduação no
0: Rio de Janeiro
2: e fiz zootecnia. Federal Rural do Rio de Janeiro, e depois eu fiz mestrado, doutorado em entomologia, eu estudo dos insetos, em São Paulo, na USP de Ribeirão Preto.
1: Ah, interessante. E como que é para você agora fazer um trabalho em Salzburg? O que você gosta o que você não gosta? Quais são as diferenças de trabalhar aqui no Brasil e trabalhar aí na Áustria?
2: Ah, tá sendo uma experiência muito boa, né? Uma experiência acadêmica, e de vida assim, sensacional, né? porque nos países desenvolvidos, como a Áustria, né, o pesquisador que faz mestrado, doutorado, ele é tratado como profissional. Né? No Brasil a gente não tem esse tratamento, então é totalmente diferente. Então está sendo muito bom ser reconhecido pelo nosso trabalho. Né? Essa é a grande diferença que eu acho.
0: E professor, acho que para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você, é, a gente sabe que Sim. tem muitos trabalhos e a gente já sai e já vai para o laboratório. E tem alguns outros, por exemplo, que a gente vai para um campo de pesquisa, vai pro meio um pouco mais natural. E pelo Sim. seu Instagram, a gente percebeu que você é uma pessoa que gosta muito de viajar, que tá ambientado na natureza. E aí que eu te pergunto, você gosta mais da parte do campo ou da parte do laboratório? É, eu gosto bastante de viajar, né? Isso vocês
2: viram, mas... Quando eu viajo, não tem muita a ver, é mais para desligar mesmo do, do trabalho, né? Mas na, na parte da pesquisa, eu gosto tanto do, do laboratório quanto de coleta de campo, né? As duas áreas me me satisfaz bastante, elas, elas se complementam, né? Porque a gente vai para o campo, coleta os dados e depois precisa do laboratório para analisar, tudo. então eu acho que as duas são igualmente importantes.
1: E nessas viagens de campo para fazer pesquisa, teve algum lugar muito bonito ou alguma abelha muito rara que você chegou a conhecer, a visitar, ou a ver a abelha no caso?
2: Ah, teve ah, várias viagens bonitas. Né? Essa é a vantagem que a gente tem de, de ser biólogo, zootecnista, mas das abelhas, eu estudei umas no litoral de, de São Paulo que ela uma abelha solitária, né? ou seja, ela não vive em, em colmeias. E ela fazia ninhos no chão. Então, são vários buraquinhos no chão, ninhos agregados. Nossa, que é
1: diferente. É.
2: Então, eram piares de, de furinhos no chão e cada fêmea tinha o seu ninho. Então, estudamos em vários locais essa espécie e foi... Eu gostei bastante de estudar essa abelha, que então foi a que mais me marcou, assim.
1: Ai, que legal.
0: É. Mas por falar nesse estudo sobre as abelhas, que aparentemente é algo bem marcante pra você, mas na origem agora sim quando que. Qual que foi o motivo? O que, que te trouxe o interesse a pesquisar abelhas?
2: Bom, na graduação né, eu fazia zootecnia, que é um curso de criação de, de animais, né? para produção de, de alimento eu comecei a fazer estágio com apicultura que é a criação de abelhas do mel né abelha apis mellifera certo é uma abelha exótica no Brasil e fazendo estágio com produção de mel assim, eu me encantei me encantei com de estudar elas divisão de, de trabalho que elas têm então todo esse comportamento social que elas têm muita nos ensinar então Fiquei encantada, então acho que foi isso que, que me despertou a partir desse estágio
1: na graduação.
0: Muito bacana, muito bacana.
1: E você pode falar um pouco pra gente sobre o que são abelhas, qual que é o ciclo de vida delas?
0: Bom,
2: abelhas são insetos da ordem Hymenoptera O é uma ordem que são também as formigas e vespas, então... Esses três grupos de insetos são imenópteros. E o ciclo de vida das abelhas varia bastante entre as espécies. Então, basicamente, podemos assim, dividir as abelhas sociais: são aquelas que têm colmeias e têm... o ciclo dela é perene, então, ou seja, a colmeia dura o ano todo. Já outro tipo de abelhas são as abelhas solitárias, que tem um curto período de, de vida, então elas vivem por um, poucos meses no ano, por exemplo. Então essa é a divisão principal assim, do ciclo de vida das abelhas.
1: E como que elas se organizam dentro da colmeia?
2: Bom, nas abelhas sociais a gente tem três castas. A rainha, que é um indivíduo só, então na colmeia existe só uma rainha. Depois tem os angões, que são alguns indivíduos, os machos, que só servem para reprodução. A rainha também só serve para ela reprodução. A, a função dela é colocar os ovos da colmeia. Né? Sim. E também tem a caça das operárias, que aí são milhares de abelhas. São essas que a gente vê pela rua, são as abelhas operárias. Então, das operárias, é, tem a divisão de trabalhos. Então, por exemplo, quando essa, essa operária nasce, ela vai ter uma função, que no caso é faxineira. Então, ela vai limpar aquela célula onde ela nasceu. Depois, ela é nutriz, que ela vai alimentar as larvas que a rainha botou, né? Depois tem as abelhas engenheiras, que constroem os favos, as guardas, defende a, a colônia. E, por último, a última tarefa delas são as abelhas campeiras, que saem da colmeia para coletar pólen e néctar, que é o alimento da colmeia.
1: Todas elas passam por todos esses papéis dentro da colmeia? Sim. Ah, interessante.
2: Sim. As operárias elas passam por todas essas divisões de trabalho dentro da colmeia. A última, a última fase é essa campeira, que ela sai da colmeia para buscar alimento nas flores.
1: Entendi. E a abelha rainha ela fica sempre dentro da colmeia?
2: É. Quando ela nasce, ela faz um único voo, que chama o voo nupcial, para ela ser fecundada. Então, depois disso que ela é fecundada pelos zangões, no ambiente, ela volta para a colmeia e, e nunca mais sai da, da colmeia. Fica só ali colocando os ovos.
1: Entendi. E essa mudança de papéis ao longo da vida da, da abelha, ela se dá como? Pela, pela idade? Pelo... Como que isso acontece?
2: Pela idade. É, é Tem um desenvolvimento hormonal né, de cada, cada etapa e é basicamente pela idade. Então, por exemplo, em média uma operária dura 40 dias, em média. 40, 45 dias. Os primeiros 20 dias ela vive... Dentro da colmeia, fazendo algumas dessas tarefas que eu falei.
1: Sim.
2: E os últimos 20 dias, ela é campeira.
1: Ah, que legal. Interessante, eu pensei que era maior o, o período de vida de uma abelha.
2: Aí, em média, 45 dias. Mas é interessante que a rainha dura 5 anos. Nossa. Então, a rainha, a rainha se alimenta de gelé real e ela dura 5 anos
0: agora assim enquanto você falava eu fui assimilando muito com a nossa sociedade mesmo com os seres humanos eu achei Sim. algo bem bacana que como é feita essa divisão e como é algo bem próximo da nossa sociedade em si mesmo né
2: é, a gente tem muito que aprender com <risos> ela
0: e aí já fazendo uma ligação eu queria entender qual que é a importância das abelhas para nossa sociedade porque a gente, direto a gente vê é, notícias falando da importância das abelhas, mas certo. acho que isso podia ser um pouco difundido melhor. Qual que seria a importância do desse inseto para nossa sociedade?
2: É, então, a maior importância da, das abelhas
0: não é a produção
2: de mel, né, como todo mundo acha, que abelhas a, a função dela é produzir mel. Não. A principal função das abelhas é a polinização. O que, que é a polinização? É a reprodução das plantas, então, as abelhas são responsáveis, um dos principais responsáveis pela reprodução das plantas, que é pegar o pólen quando ela vai coletar o alimento dela, por acaso ela coleta ali o pólen e leva de uma flor a outra, por acaso ela não faz isso de propósito, né? o pólen fica no corpo dela e ela vai passando de flor em flor, isso ela vai polinizando, vai polinizando as flores e assim vai gerar os frutos e sementes. Então, a grande importância das abelhas, né? porque ela vai gerar frutos e sementes de todas as, as espécies vegetais. 70% do que a gente come depende de algum nível da polinização da, das abelhas, então a polinização é o grande papel das abelhas
1: para a sociedade. Então elas têm uma grande importância nessa parte da agricultura também, né? Para a sociedade. Sim. É, como eu
2: disse, 70% das culturas agrícolas dependem de alguma forma das, das abelhas para a polinização.
1: A gente escuta falar bastante sobre o risco de extinção das abelhas com o aquecimento global, né? Porque esses insetos, eles são mais suscetíveis a mudanças climáticas. É,
2: primeiro porque por ser inseto é um, um organismo muito sensível às, a mudança no ambiente. Né? então pequenas mudanças é, vai já gerar um desconforto para esses animais e tudo que está acontecendo que a gente já está percebendo de mudanças climáticas já está afetando o, os insetos e as abelhas. Eles são muito sensíveis a isso. Outra outra coisa que afeta são as plantas. Então, as mudanças climáticas estão mudando o tempo de floração das plantas, por exemplo. Então, isso afeta diretamente as abelhas. Uma espécie que estava acostumada a buscar lá o néctar, o pólen. Naquele período do ano, aquela planta não está mais florida. Então, isso... toda a cadeia está sendo alterada. É...
1: Então vai ter um, um efeito em cascata assim, né? Ah,
2: tá
3: em cascata
2: exatamente.
3: E agora assim, Já que a gente estava tá falando de polinização e para produção agrícola, existe alguma espécie de abelha que ela é mais eficiente na polinização ou outra que é menos? Enfim, existe essa diferença ou todas desempenham o mesmo papel? Não,
2: existe. Então, cada, dizer assim, cada cultura agrícola ela necessita de é, espécies diferentes para ser polinizada. Né? Por causa da, da forma da flor, da morfologia da flor, que tem que casar direitinho com, com a abelha, com o tamanho da abelha, por exemplo. Então, a gente tem, não sei se vocês conhecem, a flor do maracujá é uma flor bem grande. Então, só as abelhas grandes que vão conseguir focar ali nas partes produtivas da flor para polinizar. Então, as abelhas pequenininhas não vão conseguir polinizar. Então, dependendo da cultura agrícola, espécies diferentes que polinizam. Então, a eficiência das abelhas é depender da
1: cultura
0: agrícola. Obrigado, professor.
1: Então, a gente faz alguma mudança na cultura de acordo com as abelhas que tem na região? Existe isso?
2: Na cultura agrícola? É. Não. Não. Então a gente só. Não, o que, o, é, a gente tem que contar com, com as abelhas que estão na região, né? Sim. Então o produtor, o produtor agrícola ele tem que manter as áreas nativas, né? porque ali é onde as abelhas vivem e se alimentam. E, então ele mantendo as áreas nativas ao redor do seu cultivo, ele vai ter mais abelhas. Entendi. então acaba que o produtor tem esse cuidado né pra é, ele, ele teria que ter essa consciência né, manter as áreas
1: nativas para manter os polinizadores Entendi. e sabendo que a perda das abelhas causaria esse estrago grande para o cultivo existem algumas medidas sendo tomadas o investimento do governo de associações privadas para proteção desses insetos
2: existem existe sim mundialmente existem alguns exemplos na né? na Europa, na América do Norte, mas infelizmente no Brasil ainda poucas iniciativas estão sendo feitas nesse sentido, de, de conservação dos polinizadores, Infelizmente, conservação dos seus hábitats, que na verdade é o principal, você conservando os hábitats, você conserva as abelhas. Então, é mais os países da Europa e da América do Norte que, que estão tendo essas atitudes.
1: Eu ia perguntar um pouco como se dá essa proteção. Você conserva, então, o local onde a abelha vive?
2: Sim. é Basicamente é isso. Você tem que conservar a casa delas. Né? Porque ali na mata nativa é onde ela vai fazer o ninho. Ela faz o ninho nas árvores, no chão, dependendo da espécie. É ali que ela vai coletar alimento porque ela coleta alimento na cultura agrícola, mas cultura agrícola não vai estar ali o ano todo, ela precisa se manter durante o ano, então toda essa mata nativa em volta é o que mantém, então você conserva uma espécie mantendo o hábitat dela. Entendi.
3: Eu vou, para chegar num ponto específico, vou te fazer uma pergunta antes. É, sobre as abelhas, qual que é a diferença, o tratamento e criação das abelhas com ferrão e sem ferrão?
2: A abelha com ferrão e sem ferrão são sociais, né? então ela vive em colônias. E a abelha com ferrão é uma única espécie, é a apis mellifera, é uma espécie exótica no Brasil. Né? Então, ela demanda muito mais cuidados com segurança, justamente porque ela, ela é defensiva, ela pode atacar as pessoas que chegarem próximo. Então, principalmente, demanda segurança. Então, tem que ser distante das casas, de criação de animais. Não tem toda essa preocupação. As abelhas sem ferrão, por exemplo, a gente pode citar a jataí, a mandaçaia, são abelhas muito mais dóceis. Então, hoje em dia, ela é criada como hobby. Você pode ter na varanda da sua casa, se pode ter perto dos animais então não tem problema nenhum elas são dóceis mas aí se você pensar na produtividade a abelha africanizada ela produz muito mais mel mel e própolis se você pensar nos produtos apícolas. e as abelhas sem ferrão produz mel também só que em menor quantidade não tem tem esse esse balanço
3: Entendi. E aí, como você disse, você pode criar a parte da, da sua casa, enfim, às vezes até como um hobby mesmo, né? Mas você sim. acha que ainda tem muita gente que tem preconceito com essas abelhas que não tem ferrão? Às vezes acaba matando, espantando, com medo de, de que você, seja ferroado mesmo sabendo que não tem?
2: Ah, sim. Eu acho que é falta de conhecimento mesmo, né? Ver ali uma uma abelha voando, já acho que vai, vai te atacar, né? Porque a mesma abelha com ferrão, ela, ela não é agressiva, ela é defensiva, né? Ela só vai se defender. Mas mesmo as abelhas sem ferrão, a falta de conhecimento ainda tem, tem esse preconceito mesmo contra elas,
3: infelizmente. Eu
1: concordo. Isso acaba sendo prejudicial, porque as pessoas não sabem que essas abelhas não Representam um perigo e acabam. É, com certeza. Porque muitas dessas abelhas sem ferrão, elas
2: vivem também na, na cidade. Então você vê ali nos muros, nas cidades, já tá aí, faz bastante ninho no muro. E às vezes a pessoa acha que vai atacar mas alguém e acaba matando, sem, sem ter conhecimento. Né?
3: Então, mas na verdade o, o animalzinho só tá ali para fazer um bem pra gente, né?
2: Exatamente. Se você ter uma abelha ali no seu quintal e algumas plantas, vai ter mais fruto, vai ter mais, mais alimento para você mesmo. E para toda a sociedade. É.
3: Com certeza. E
1: falando sobre esses tipos de abelha, existem alguns lugares no Brasil ou fora do Brasil que possam ser considerados paraísos de abelhas? Locais onde você pode encontrar diversos tipos ou tipos raros de abelhas, por exemplo?
2: Bom, Sempre nas áreas tropicais são as áreas mais diversas, né? Então a gente pode citar o próprio Brasil na né, região amazônica Que tem um enorme número de espécies Muitas delas desconhecidas ainda Então sempre o paraíso da diversidade para qualquer grupo de animal é, é, São as áreas tropicais e o Brasil também está nessa lista né? E para as abelhas também
1: Ah, que interessante
2: mas temos que preservar né infelizmente o desmatamento pode acabar com essa esse paraíso
3: é um problema bem recorrente que diariamente a gente vê nos jornais e que é algo que tem que, ser, tem que ter um cuidado bem bem grande E aí agora assim, falando no Brasil é, a falta de polinizadores extinção com certeza né como a gente já conversou afeta o sistema agrícola mas o que, que isso afetaria economicamente o Brasil atual? Bom,
2: falei daquele dado de 70% das, das culturas agrícolas depende das abelhas e a gente tem também uma estimativa que se faltassem as abelhas ou diminuir a sua, a sua abundância nas culturas agrícolas 30% da produção agrícola seria prejudicado, então é uma boa fatia e, e o Brasil ia, ia sofrer com a falta de polinizadores, por exemplo, uma cultura hoje que é forte no Brasil, que é a soja, ela depende em algum grau da polinização das abelhas, a laranja também, tomate, morango, então diversas culturas. Se não tiver os polinizadores, muitas dessas culturas não vão ter os frutos e as sementes. Então, o impacto econômico vai ser gigante.
3: Ainda mais o Brasil, que sempre foi referência em, em diversos produtos agrícolas. né?
2: Exatamente. É.
3: Não só no nosso território em si, mas acho que, mundialmente falando, acho que seria um, um problema grande, concordo?
2: Com certeza, isso é um problema mundial. Então, na
1: sua opinião, você acha que quem sofre mais com essa perda é o produtor, o consumidor? E qual a região que sofreria mais no Brasil? Bom, quem vai
2: perder são todos, né? Desde o do, do produtor, do, do vendedor, do, do consumidor, todos vão perder. Né? Toda cadeia sofre vai sofrer vai sofrendo com a perda do, dos polinizadores. Então, não tem quem vai perder mais. Todo, a cadeia toda vai sofrer. Em relação à região, todas as regiões elas dependem de algum, de algum grau das, das abelhas.
1: E existe alguma maneira de substituir esse trabalho das abelhas? Ou a prevenção é sempre o melhor remédio?
2: Não, não é. É, tem algumas é, técnicas que utilizam, que é a polinização manual. Então, o que, que é isso? É o produtor vai lá na flor, pega o pólen da flor e coloca na outra flor. Então, vai, vai fazendo isso de flor em flor. Então, isso alguns locais, por exemplo, a gente pode citar no Japão, nos Estados Unidos, onde... Faltam já os polinizadores os produtores estão fazendo isso. Mas o que acontece? Fica muito caro. Então você vai pagar alguém para ficar indo de flor em flor fazendo o trabalho que seria é. das abelhas. Né? Então tem essa possibilidade, mas é economicamente inviável. E com certeza a melhor forma é conservar os hábitos dela, evitar o uso de pesticidas, que é outro ponto importantíssimo porque você pode ter até a mata nativa perto do seu cultivo, mas se você usa pesticida, muito pesticida, você vai acabar matando os polinizadores do mesmo jeito. E é isso, a melhor forma é a conservação mesmo para manter
3: é, as abelhas no cultivo. Professor, existe alguma técnica de recombinação genética que hoje tem como objetivo aprimorar as abelhas para elas executar um trabalho Melhor
2: Em relação à polinização
3: Eu acho que no, no geral Como todo, tanto na polinização O papel que eles desempenham Na, na colmeia
2: Sim, tem trabalho genético Que estão melhorando Alguns caracteres das abelhas né? Por exemplo, algumas abelhas São mais resistentes a doenças E Nesse sentido, mas não sei se, se isso contribuiria tanto para esse impacto maior que a gente está tendo, que é desmatamento e é, acabando com, com os hábitos das abelhas, né? Com certeza. Mas, mas a genética pode ajudar, sim, em, pelo menos nas, nessas abelhas sociais, serem um pouco mais resistentes a... A esses, a esses problemas de doenças, por exemplo.
1: É, mas isso acaba que não muda o impacto do, do aquecimento global ou os impactos que tem do, do homem mesmo. Não, não.
2: É, exatamente, o, o, o problema é antrópico, né? Dos homens é o maior problema. Até desenvolver uma linhagem genética vai,
3: vai demorar demais. E o aquecimento global vem acontecendo muito rápido, né? Então, não Sim. dá nem tempo das abelhas se adaptarem ao novo clima, ou ao seu novo habitat. Sempre está mudando, tá mudando tão rápido, tão constantemente, que acaba sendo, sendo difícil até para elas.
2: É, exatamente. A gente não sabe ainda como, como vai ser essa adaptação das abelhas. Né? A gente já está percebendo redução de população, por elas estarem faltando alimento para elas, mas o impacto delas. Quais, quais as espécies que vão se adaptar Às mudanças climáticas A gente ainda está estudando né? Então Isso a gente ainda não tem muita certeza Como vai ser a adaptação E as mudanças estão
1: ocorrendo agora Nas né, mudanças climáticas Então é difícil acompanhar a mudança Sim, da, Do clima e as adaptações das abelhas
2: é, Exatamente Elas já devem estar se adaptando Ou aquelas que estão desaparecendo Não estão prosperando
1: é, e como que seria um mundo sem
2: abelhas? Um mundo sem abelhas? Um mundo sem abelhas seria um mundo com uma diversidade, uma biodiversidade extremamente baixa. porque como elas são as principais animais responsáveis pela reprodução das plantas, então a gente teria uma diversidade muito baixa nas plantas, em que elas fazem reprodução as plantas que é a base da cadeia alimentar. Então, é uma espécie chave em toda a cadeia alimentar. Então, se não tivesse as abelhas, não teria a reprodução das plantas e a biodiversidade ia ser muito mais baixa.
1: E é aquilo que a gente falou de toda toda influência que isso ia ter na nossa sociedade, né?
2: Exatamente. Para nós, por exemplo, no... A nossa alimentação ia ser reduzida drasticamente. Não teria maçã, não teria morango, não teria muitas frutas que a gente está acostumado. Essas frutas dependem de polinizadores para a gente ir ali no mercado e comprar. Agora,
3: assim é, eu fiquei com uma curiosidade: é, algumas perguntas atrás você disse que hoje tem gente que cria abelhas como hobby. Mas como que a gente faz para tirar as abelhas em casa? Assim? Tipo, quais são os tratamentos e os cuidados que se devem ter com o inseto?
2: É, basicamente você não, não tem assim muito cuidados para ter, porque ela sobrevive sozinha praticamente, né? Se você morar no local onde tem a recurso alimentar para ela, ela vai buscar alimento, você não precisa fazer nada, ela vai buscar o alimento dela, vai voltar para casa dela e vai vivendo. Então, o nosso cuidado é escolher uma espécie da região, que geralmente você compra de, de meliponicultores, né? Que são os criadores das abelhas sem ferrão. Então, você tem que comprar desses, desses criadores abelha da região. Então você não pode introduzir uma, uma espécie que não é da região. Esse é o principal cuidado. E o cuidado também, você tem que ter a consciência que você não pode ter uma abelha no meio de uma selva de prédios, né? Onde Sim. que ela vai buscar o alimento? E não tem como você ficar colocando alimento para ela ali. Então, os cuidados é esse. É você colocar a casa dela, a comida dela, num lugar propício
3: para sobreviver. Sim, é pra não fazer uma, uma retirada tão brusca do, do território dela, né? Do habitat dela.
2: Exatamente. É, os, os criadores geralmente, eles produzem em escala, né? Essas colmeias. Então, já é produzido comercialmente. Não é retirado da natureza, né? bruscamente. Assim. Sim.
1: Igual assim: se eu encontrasse uma colmeia sendo construída na minha casa hoje, o que eu devo fazer?
2: Bom. É, você pode. No início, você tem que esperar, porque ela tem que se estabelecer, né? E. Às vezes ela pode só de passagem ou às vezes ela escolheu mesmo aquele local para ficar Aí vai depender da espécie, né? então a gente tem as abelhas apis né? que é abelha com ferrão Então aí é um cuidado, você vai ter que chamar alguém para tirar aquele enxame dali Se for uma abelha sem ferrão, você também tem que saber a espécie Para saber se essa espécie você pode colocar ali numa caixinha, numa caixa racional, né? que é a caixa de criação ou tem espécie que não vive em caixas racionais, ela vive ali no própria casa dela, de barro, por exemplo, e vive ali. Então depende da espécie, não tem uma indicação geral para isso, vai depender mesmo da espécie.
1: E para eu saber se é uma abelha com ferrão ou não, eu tenho que chamar um especialista ou tem como eu descobrir, vendo alguma característica física dela? A
2: única com ferrão é essa que todo mundo conhece. É a pismelífera, é a abelha africana, africanizada, abelha Europa. Essa que tá aí no refrigerante, tá aí em todo local. Ah, sim. Então, as outras são sem ferrão. Vamos dizer assim. Basicamente, se você conhecer uma, essas que a gente tá acostumado, as outras são mais, mais doces, teoricamente.
3: Entendi. Professor, e eu fiquei numa dúvida, como que chama essa caixa que o senhor falou? E o que, que ela seria para fazer a retirada das abelhas da forma mais correta?
2: Essa é uma, a gente chama de uma caixa racional. E é uma caixa de madeira, então ela tem lá a medida, um cubo, por exemplo, uma caixinha. E aí você tira o enxame. Mas tem toda uma técnica, né? não é qualquer pessoa que pode chegar, tira tudo e joga lá dentro. Tem que ser um especialista, que sabe a posição certinha para machucar menos. Depois de você transferir para ela, você pode até coletar mel. Então, é a forma racional, porque você pode coletar os
3: produtos. Nossa, que bacana. Eu não conhecia. Achei, achei bem legal.
2: É, essa é a, é a, é a meliponicultura, né? que no início a gente falou. Então, de ponicultura é a cultura de criação de abelhas sem ferrão.
3: E, professor, uma outra dúvida. Você acha que hoje, por a gente ter vários produtos, né, frutas e vegetais, que estão cheios de agrotóxico, você acha que é por conta de, às vezes, uma falta das abelhas? De, de elas, né, infelizmente, a gente está com um problema com elas. E aí, eles acabam usando esses agrotóxicos para suprir essa ausência?
2: Não, é, os agrotóxicos, pesticidas, inseticidas, são para conter as pragas. Então, são aquelas pragas que vão comer a, as folhas, as raízes da cultura agrícola, né? Então, o pesticida, na verdade, é para conter as pragas, mas como ele é um inseticida também, ele acaba matando todos os insetos, entre eles, os polinizadores, né? que é benéfico
3: para a cultura. É, as abelhas acabam sofrendo ali junto, né? Elas, elas
1: morrem. E, se assim, você falou um pouco agora sobre a meliponicultura. Isso é um pouco sobre o que você está pesquisando aí na Áustria, né?
2: Então, na Áustria, eu pesquiso no postdoc é sobre a parte química da flor. Então, como que ela vai atrair os polinizadores, então eu também estudo três culturas agrícolas aqui, então a gente estuda basicamente o, o cheiro da flor, então o cheiro da flor varia conforme a espécie, então a gente estuda essa parte química, os compostos químicos que as flores emitem no ar, né? liberam para atrair os polinizadores, que é assim que elas atraem os polinizadores, e a gente está estudando essas culturas agrícolas no cenário de mudanças climáticas. Então, o que, que vai acontecer com as culturas agrícolas no cenário de, de mudanças climáticas se elas vão atrair menos os polinizadores e o que isso pode acarretar. Entendi. Uhum.
1: Legal. E tem como vocês usarem esse conhecimento dos cheiros das plantas a favor da agricultura, por exemplo?
2: Sim, é, existem vários, vários estudos assim já para aplicar esse, esse conhecimento de, da ecologia química para atrair mais polinizadores.
1: Muito legal.
3: Agora, assim, o, você estava falando das flores, o tamanho da flor importa na hora de atrair as abelhas ou isso depende de outros fatores?
2: Então, depende da, da espécie de abelha. Se a espécie de abelha ela também é pequena, ela costuma ir mais nas flores pequenas, então isso varia muito ela está mais acostumada na, naquela espécie, mesmo sendo flor grande ou pequena mas o, o tamanho influencia dela conseguir ver de longe, tem tudo isso né? o tamanho influencia como ela vai acessar o recurso, como ela vai coletar o néctar. então o tamanho mais
1: influencia nesse sentido Bom, eu acho que por hoje é isso. Ô, Igor, você tem mais alguma pergunta?
3: Legal. Não, o Guaracin tirou todas as minhas dúvidas <risos> muito bem. Eu adorei a explicação. <risos> e, enfim, acredito que os ouvintes também vão ter tido a mesma sensação que eu tive. Que foi uma, uma baita explicação. E, enfim, tô zerado de dúvidas.
2: <risos> mas bastante curiosidade, né? não consigo tirar todas as dúvidas, mas Porque nunca acaba as dúvidas. <risos> Só aumenta é, a
1: curiosidade.
3: Ainda mais que a gente vai descobrindo, cada dia uma descoberta é diferente e a gente vai conhecendo mais é. sobre esse mundo. Exatamente. Essa é a ciência. Ah, mas agora se assim, você gostaria de mandar uma mensagem para os ouvintes, para os alunos ou futuros pesquisadores, divulgar algum projeto, alguma rede social sua? Enfim, fique à vontade, o espaço é todo seu. Então,
2: para os alunos. É... Acho que a mensagem atual é acreditar que vocês por exemplo estão na graduação, né? Acreditar na pesquisa, na ciência, a gente está passando um momento de negacionismo da ciência, né? Então vamos acreditar na que vocês estudam que é o caminho mais, mais correto. E é isso. Estudem bastante e. e acredita nos, nos seus sonhos e a pesquisa é um caminho muito longo e eu recomendo
3: bastante. Com toda certeza. Eu queria só falar que eu concordo com, com o Guaraci, concordo bastante com ele, porque a divulgação é algo muito importante e tomara que daqui para frente Exatamente. seja cada vez mais valorizado.
2: É, é isso que você falou, né? a divulgação, Sim. a gente... Nesse momento da pandemia, a gente percebeu que a divulgação científica é essencial. Então, a gente está ali no laboratório, mas não basta só isso. A gente tem que divulgar nosso trabalho. E o trabalho que vocês estão fazendo é isso. Vocês estão divulgando o trabalho da ciência. Então, hoje em dia, isso é essencial. A sociedade precisa saber o que, que a ciência está produzindo para ela. Né?
3: Exatamente. A gente quer que o NOX cresça ainda mais por conta disso, para que chegue e que a divulgação chegue para todos parabéns, parabéns.
2: exatamente, parabéns para você. muito
3: obrigado professor nós que agradecemos
1: muito obrigado Eu que agradeço. Adora, sim. Eu que agradeço. te agradeço de coração muito obrigado pela sua presença a gente ficou encantado de poder ter esse papo com você, muito obrigada Liga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, arroba Nox Podcast e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende.
0: E eu sou o Igor Castelar. E vemos vocês no próximo episódio. Tchau!
1: Hoje viemos falar sobre o projeto PFF para Todos. Para quem não sabe, PFF significa peça filtrante facial e é um tipo de máscara que protege bem o usuário e as outras pessoas. Sendo assim, o projeto PFF para Todos, liderado pelos usuários arroba para Todos e arroba underline no Twitter, tem a iniciativa de divulgar informações sobre as máscaras e as lojas e estabelecimentos que realizam a venda desse produto, auxiliando nas suas compras e proteção da população.
3: É tudo totalmente voluntário e sem fins lucrativos. O site para o projeto é www.pffparatodos.com Lembre-se, a pandemia ainda não acabou. E mesmo que você já tenha se vacinado, é importante usar a máscara para proteger os outros que ainda não estão imunes. Equipe
1: Locução Alexandre Dolivo Gabriel Santiago Ellen Silva e Laura Rezende Redação Ana Amaral, Andressa Levy, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano. Edição, Pedro Sabanai, Kaique Grabauskas, Cristian Hortado e Pedro Silveira. Artes Gráficas, Cristian Hortado, Helen Silva, Isabela Lourenço, Kaique Grabauskas, Laura Rezende, Marcelino Moreira e Vida Vieira. Administrativo, Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.